1: Kau, mm -hmm. vores faste samarbejdspartner, Tilselskabet 3, de har jo det her Free Like Home, hvor man kan bruge sin telefon med alt, hvad det indebærer. Ringe, sms, data i udlandet, uden det koster ekstra. Hvor mange lande er det, de er i?
0: Mm, 73. Ja. Så det er jo, det er jo faktisk uh, mere end en tredjedel af alle verdens lande. Det er ret vildt. Ja, det er mange.
1: Ja. Det er også det tilselskab, der er i absolut flest lande. Ja. Og øh, hvis man kan lide at komme ud i verden... Så er det, jeg skulle til at sige Noget vi gerne vil anbefale, jeg vil sige det er must In. Fuldstændig Altså det, det er simpelthen for dumt at rejse uden
0: Uden tre ja. og, og
1: det er jo simpelthen vildt at de er i over en tredjedel af verdensland Men noget der er endnu Vildere, det er ham Som har sagt, helt ekstraordinært Har sagt ja til at være med i vores podcast Altså han laver interview med CNN Han laver interview med BBC Han laver interview med kinesiske nyheder I, i den her tid, fordi han er lige Kommet hjem efter en tid års uafbrudt rejse. Han har simpelthen ikke været hjemme i Danmark i 10 år.
0: I alle verdens lande. Han er den første, der har rejst i alle verdens lande uafbrudt, uden brug af fly. Og han er lige kommet hjem her i august.
1: Det er så vildt. Og han har simpelthen sat en formiddag af til os, midt i alle verdens store nyheder. Så det er, vi, vi føler os
0: meget privilegerede, og vi er en lille smule starstruck, fordi det er altså sejt. Og Kona sagde også inden vi tog fra. ej husk noget for hans autograf, det er virkelig sejt.
1: <laughs> det er den første hun har sagt det om, Ja. og det siger noget. Ja, så, så
0: øh, velkommen til øh, vores øh, special, kan man også godt lidt kalde det, fordi at der er jo også en anden, anden ting, der er ekstraordinær. Det er, Thor har jo ikke børn, så han er den første, der er med i vores børn i bagagen, uden at have et barn.
1: Ja, så hvis I sidder derude og I ikke har nogen børn, så I rejser ud i 10 år uden at komme <laughs> hjem, så må I gerne være med i podcasten. Ja. Velkommen til. Velkommen til.
0: Børn i bagagen.
1: Hvor vi, Pelle
0: og Karugine Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone
1: og deler det hele med jer.
0: Velkommen, Velkommen ombord.
1: Det er meget sjældent, at jeg bliver starstruck okay. eller, eller møder nogen eller et menneske, hvor jeg sådan bliver misundelig. Ja. Eller tænker, okay, det kan jeg godt. Der, der er mange, der har lavet fantastiske ting. Der er der nogen, der tænker, at jeg kan godt have de penge, de har tjent, men jeg kan ikke være dem for at få dem, eller ja. gøre det, de har gjort. Øhm, men, men lige præcis med dig, og øh, i særdeleshed det, du har gjort. Jeg kender dig jo ikke, men jeg ved, hvad du har gjort. Og, og det taler så meget ind i en drøm, jeg har haft, før jeg var dreng. Jeg har altid haft det sådan, jeg vil gerne se hele verden. Jeg synes, nu er den her. Den ligger derude. Der er så meget forskellighed. Det er på en eller anden måde så magisk i al sin forskellighed, at jeg vil gerne ud og se det hele. Det er det eneste, der sådan har stået som sådan en ledestjerne. Det, du har gjort, det taler fuldstændig en til en ind i, i noget, jeg i hvert fald gerne vil. Så det er bare at sige, wow. Jeg så, glæder mig så meget til at dykke ned i, i dig og din rejse. Fordi det wow. Nå, det, det bare, skulle bare lige sige. <laughs> ja, tusind tak. Altså, ja. Så velkommen det det. Til, til Børn i bagagen, Torbjørn ja. C. Pedersen. Ja. Du kalder dig tor ude i verden, er det ikke, var det ikke lidt lettere?
2: Jo, det var meget lettere. Ja. Det
1: er de færreste, der kan komme igennem Thorbjergene. <laughs> ja. Du er lige kommet hjem for en 10 år lang uafbrudt rejse, hvor du ja. har besøgt alle verdens lande.
0: Ja. Uden at flyve.
1: Ja, det er en vigtig pointe, fordi der er jo nogen, der har gjort det med ja. før med at besøge alle lande. Det er korrekt, Men ja. du er den første, der har gjort det uden at flyve. Det er korrekt, ja. Så vidt vi er orienteret, blev du gift ja. undervejs? to gange. To, to gange, gange, med den samme Og var det en kæreste du havde før du tog Ja,
2: Ja, vi sidder i hendes lejlighed
1: lige nu ja, Så du er vendt hjem ja. efter 10 år Hvor ja. mange gange har hun besøgt undervejs? 27 gange undervejs ja, okay. I okay. ikke nogen børn? Nej, ikke endnu, det er jo en undtagelse du er med i virkeligheden Fordi alle vi har haft med, de har, de har haft børn Så kan vi snakke om hvordan de rejser når de får børn Men når man rejser i 10 år i træk Uden at være hjemme i Danmark, det er jo også en vigtig point ja. Så må man gerne være med her Okay. Æh, så jeg føler mig beværet. <laughs> ja, tak. det er, er os, der er meget beværet. Vi skal selvfølgelig høre meget mere om din rejse, men vi plejer jo også altid at starte med at dykke ned i, hvordan man er vokset op, hvordan øh, man rejste i barndommen, ja. og ligesom finde ud af, om man kan trække nogle tråde derfra. Ja.
0: Så, hvilken familie voksede du op i, og hvordan rejste I, da du var barn?
2: Ja, der ligger, der ligger en hel del i det. Jeg, jeg blev født i Danmark. Og min mor var fra Finland, og min far var fra Danmark. Og kort efter, jeg var født, der flyttede vi til Kanada. Så det var den første store rejse. Jeg kunne jo ikke engang rulle rundt på maven på det tidspunkt. Men så havde jeg min første fire år i Canada Og så fik jeg en søster, mens vi boede der. Og så flyttede vi til USA. Og der boede vi i to og et halvt år, og jeg fik en søster mere. Og så kom vi tilbage til Danmark, sådan kort før jeg blev syv år gammel. Og... Inden for de syv år, der har vi rejst en del mellem henholdsvis Kanada og USA og Danmark for at komme hjem og besøge familie, men også til Finland for at besøge familie. Så jeg tror, de tidligere rejseår for mig har været meget med internationale grænser ja. og mest af alt for at besøge familie. Og så lærte jeg at stå på ski i Finland, og det var noget langrand og på frosne sø og på det frostne hav. Og så en dag, så blev det mere interessant med alpinski. ski. Det var ikke så let at gøre det i Finland. Så begyndte man jo at rejse til Østrig, for at stå på ski der.
1: Stakker vi stadig i barndommen? På det tidspunkt? Ja, stadig i barndommen,
2: ja. ja. Hvor familieturene de så gik sydpå i stedet for nordpå, efter vi var kommet tilbage til Danmark. Og så har jeg jo været i skole, og skoleture ind over grænsen til Tyskland <laughs> og til Italien og sådan nogle steder. Og det tror jeg, ligesom danner rammen om ud i min barndom.
0: Hvad gjorde jeg for eksempel om sommeren, altså?
2: Så tog vi nok til Finland.
0: Så tog vi, okay, så var det op til familien, <laughs> ja. ja. Og så vinter var det sydpå til østrig.
2: sommerferier Sommerferie og vinterferie er i stor stil blevet brugt i Finland ja. øh, ganske ofte. Og vi har så boet i Midtjylland. Vi har boet på Fyn, og vi har boet i Midtjylland. Og øh, min far, han har en del familie på Falster. Så der er også nogle sommerferie, øh, der og der fandt sted på Falster. Ja, <laughs> ja
0: det er også dejligt.
2: <laughs> Hvorfor flyttede I til Canada og USA? Det var på grund af min fars arbejde dengang. Hvad lavede han? Han var handelsmand, og han var ansat i en virksomhed, en tekstilvirksomhed. Og de syntes, at han skulle til Kanada for at starte en ny afdeling op, tror jeg det var, eller sådan. Jeg er faktisk ikke så opdateret på, hvad det giver ud <laughs> du, du var også bare med. Jeg var bare med, ja.
1: Og så, så er du hjemme, og så, så bor I i Danmark for du syv år. Ja, det gør vi. Så meget til Finland. Har du ellers været sådan rundt i verden med dine forældre, udover Kanada, og USA i starten, hvor du boede der? Det tror jeg ikke.
2: Jeg sidder lige og tænker over det, men jeg kan simpelthen ikke huske det, hvis det skulle være. Hvis du var ja. ikke på charterferie, vi var ikke i Teneriff eller
1: så i virkeligheden, udover at da I boede derovre i, i, i USA og Kanada, så har det været meget det samme med jeres rejseri?
2: Ja, du var ja i den grad. Altså, sådan er det jo måske nok, når man har familier i to forskellige mm. lande, og man har sin mormor morfar på den ene side af grænsen, og man har en, mormor, mormor, eller en farmor og far, farfar på den anden side af grænsen. At, uh, så skal man jo se dem alle sammen, og så er der lidt frem og tilbage.
0: Så er det familien, der bliver prioriteret? Ja, det ja. har der været
2: i vores familie i hvert fald. Altså, det har ofte været familien, som var omdrejningspunkt, så det har været igen ned til Falster ned til Lolland, eller også til Finland. Og så da jeg gik i skole, så, så havde man jo mulighed for at skrive sig op til en eller anden skoletur, og så har jeg også stået på, jeg igen været ja, typisk. Så i, i Østrig og i Frankrig har jeg stået på ski i Italien, det kan jeg dårligt huske, måske Schweiz også. Nej, det var nok relativt småt med rejseriet i de tidligere år.
0: Ja. Men jeg kan huske, at jeg har læst eller hørt der udtale, at da du voksede op, der ville du, havde du en udlængsel, og du havde en drøm om at gøre noget, der ikke var gjort før, du ville se, og du ville til Nordpolen og Sydpolen, og du ville opleve det hele. Så der har jo været sådan en eventyrlyst ja. i dig. Fra i, den, af.
2: i den grad, vi har igennem hele min boet i nærheden af skov,
0: yeah.
2: og så har det været fantasien, der har fået lov til at overtage, og så løb op i skoven, og så kunne man jo forestille sig, at man var hvor som helst på planeten, eller at man var hvem som helst. Jeg har været inspireret af Robin Hood, og Ivanhoe, og Mowgli fra yeah. Jungle <og> Da jeg blev ældre, var jeg meget inspireret af Indiana Jones. Det synes ja. jeg godt nok var fedt. Det, det var godt nok nogle eventyr, der kunne noget. Og jeg fik i nogle gamle bokser. der måske var sådan lidt militærgrønne. Og for mig var det militærbukser og Indiana Jones bukser. Og sådan et lille reb jeg kunne binde fast i sen ved hoften. Og det var jo så min pisk. Og, og så bare op i skoven og klatre i træer og vandre rundt. Og lade som om, man var på eventyr. Så du rejste
1: i fantasien? Ja i den grad, ja. I
2: den grad ja. Jeg har også været ninja mange gange i min bandomme.
0: Det er også ret sejt ja, Det synes jeg ikke? Ja. Det var
2: noget med uh, Sådan nogle skinnebensbeskyttere der kom ja. på armene I stedet for Og, sådan ting. og så har vi jo boet i natursmukt Altså rigtig skønt i 20 km syd for Silkeborg Der er der en lille by der hedder Bryup mm. Og Bryup ligger nede i en dal Og i bunden af den dal er der en sø Og vi havde en kano og sådan fra, rimelig, fra en rimelig ung alder, der fik jeg lov til selv at tage ud i den kano. Og så, det var sådan en glasfiberkano, så når jeg satte mig i bagenden, så vippede forenden op. Ah, mm. Så jeg fandt en sten, jeg kunne smide op i forenden, og så kunne jeg så padle rundt med den sten og, og igen være på eventyr. Ja.
1: Hvorfor sad der ikke en ven foran, eller en søskende, en af dine søskende?
2: Det gjorde der nogen gange. Ej, min mine søskende ikke så meget. Okay. Ej, vi har sådan haft vores interne kampe igennem, okay. forskellige interesser. Men en gang imellem kunne der sagtens sidde en ven, der, men jeg tror, min lyst til at komme ud og padle lidt rundt alene, den rakte også nogle gange til, at jeg bare var afsted alene. Eller nogle gange havde jeg mere lyst til at padle, end mine venner,
1: de havde. Så, mm. <laughs> så var jeg afsted alene. Jamen det peger jeg også meget godt frem mod dit, <laughs> dit, dit lange <laughs> eventyr på egen hånd. Ja, jeg
2: har lavet mange ting alene i, ja. mit, i mit liv.
1: Nå, ja, men uh, Torbjørn bliver jo teenager på et eller andet tidspunkt. Hvornår flytter du fra?
2: Det var 15. Hvor flyttede du hen? Det var egentlig alle, der flyttede væk fra mig. <laughs> så mine <laughs> <No>. <laughs> forældre de var blevet skilt, og mine to søskende de røg med min mor. Og min far og jeg, vi blev i huset, og indtil det var solgt, og det så var solgt, så lejede han et hus til os i, i selv samme lille landsby op. Og der tror jeg, han overnattede to eller tre nætter, inden han rykkede ind. Sammen med Lisbeth, som så i den dag i dag, er hans, øh, hans kone i dag. Og de har været, gift i, det var, de har været sammen i 30 år okay. eller sådan noget i den stil. Ikke? Så det var, det var godt se det ham. Men der, der var jeg jo så alene i det der hus. Og øh, ja, så var jeg jo på egen hånd fra, da jeg var 15. Men det er ikke mere end, at jeg var over ved dem og så spise aftensmad hver aften.
1: Men du boede simpelthen i det hus, din far havde leget.
2: Ja, så det hus, som Lisbeth hun havde, der havde hun hendes to børn, og der var ikke flere værelser, så der var ikke plads til, at jeg også kunne være der, og så tænkte vi, om det var måske en meget fin løsning, at så blev han bare ved med at betale huslejen for det hus der, og så, så var jeg der stod selv op om morgenen og lavede morgenmad og tog i skole og mod et madpakke osv., og så om aftenen kom jeg over og fik aftensmad sammen med dem. Så tog jeg så tilbage, og så sov jeg så i det hus, God. og holdt have og handlede ind, og vaskede tøj og den slags. Så
0: blev også selvstændig en... Det er sådan ja. en halv hal, hal
1: pippe
2: Ja, det har ja. Manglet lige herr Nielsen og, ja, og en hest. Okay, ja. <laughs> og
1: plus at faren ikke var helt ude på de syv haver, men lige lidt ja. ad vejen.
2: Ja, lige præcis.
1: Går du så i gymnasiet, eller hvad gør du der?
2: Nej, når jeg, jeg før de øh, folkeskolen, jeg fik 10. klasse med i folkeskolen, og så, så det hus, vi lejede, det tror jeg, det. Jeg tror ejerne ville have det tilbage vi skulle, Jeg skulle i hvert fald ud af det hus der på et tidspunkt Så skulle vi finde en anden løsning Og øh, min far havde en god kammerat i byen Der hed Max Og Max havde et hus Og det hus det stod tomt i dag Han tog på arbejde klokken 6 om morgenen Og kom tilbage klokken 11 om aftenen Så jeg flyttede så ind der ved Max, ja, Max. <laughs> <laughs> og, og der kunne jeg så bo indtil, at jeg var gammel nok til at få et kollegieværelse i Silkeborg. Der var jeg så startet i handelsskolen i Silkeborg. Så det første år af handelsskolen, der boede jeg ved Max og tog bussen ind til Silkeborg hver morgen. Og så lige snart jeg var, kan jeg vide, hvad man skal være for få et så man skal jeg. være 16 eller sådan noget måske. Passe. Så kunne jeg så for det kollegieværelse, og, og det betalte min far så indtil jeg var 18. Og da jeg så var 18, der kunne jeg så få SU, og så kunne jeg så selv få lov at betale for det.
1: Rejste du i den periode? Ja,
2: jeg husker ikke meget at rejse. Jeg havde en kæreste på et tidspunkt, og hendes familie, de skulle til en ø i det græske øhav. De skulle til Santorini, ja. og de spurgte så, om jeg havde lyst til at tage med. Og det havde jeg. Så der sparede jeg så op, og der rejste så med dem til det græske øhav. Det, det var, tror jeg, første gang, jeg var nede og mærkede noget, der var væsentligt varmere end hvad Danmark ja. kan blive ellers har det altid været nordpå
1: Hvad tænkte du på det?
2: Jeg synes det var varmt <laughs> jeg, synes, jeg tror min første tanke, da jeg kom dertil det var at jeg egner mig ikke til varme temperaturer jeg hører til det kolde, jeg hører til i Norden jeg kan godt lide ski, jeg kan godt lide vinter det der med varme og sydens sol og sådan noget, det er ikke mig plus at jeg har jo så lidt af det finske blod i kroppen, hvilket betyder at min uh, min pigment der ikke helt er så glad for solen. Så bliver rød. <laughs> ja, jeg bliver mere lyserød end jeg bliver brun. <laughs> så det var min holdning til det. Tror jeg. Altså, jeg synes det var interessant og så kunne jeg godt lige der var sådan der var lidt mystik omkring Santorini, hvilket var at, at man har jo altid spekuleret lidt i, om Atlantis eksisterer, eller om nogensinde har eksisteret og hvor det så skulle være hen. Og der er nogen, der mener, at det så er Santorini, der er det gamle Atlantis, og at det så er en vulkan, der har trukket det med under vandet, og nu ligger der nogle små øer der, som man tænker, at det kunne være Atlantis. Det synes jeg var spændende. Og der var jeg også fra det græske øh, græsk historie med nogle ruiner og den slags. Og der var nogle aktive vulkaner. Og, og det
0: satte du dig ind i den gang.
2: Ja, ja, det synes jeg var spændende, ja. jeg kan at stikke hånden ind i en aktiv vulkan og mærke, hvor varmt varme <laughs> i virkeligheden kan være. Hvor <laughs> hurtigt får hånden tilbage igen.
1: Ja. Så du var stadig sådan eventyrer op i hovedet? Jeg har
2: altid været nysgerrig for at være der rundt om hjørnet. Og noget, som har tiltalt mig igennem stort set hele mit liv, synes jeg, det har været at løbe. Så fra barn, der kom jeg også med i en atletikklub og fik mulighed for at løbe og så når jeg så skulle øh, trække teltpælene op og flytte et andet sted hen, for eksempel da jeg kom til Silkeborg, så den bedste måde at udforske området på, det var at tage ud og løbe. Og hvis jeg er ude og besøge nogen et sted, eller op og besøge familie i Finland, eller nogen der var flyttet, så tage ud og løbe, og så se, hvad er der rundt om hjørnet, og hvad er der igennem skoven. Man ser bare
0: nogle andre ting, når man løber. Vi har også altid løbesko med og det der med, altså, ja, så får man løbet nogle steder, man ikke ville have gået.
1: Ja. Vi løb ja. en gang igennem Rom. Ja. Vi løb 18 km, ja. rundt i Rom, og så alle tilværdighederne, og så løb vi videre og ned langs floden, og man kommer jo også nogle steder hen, som, fordi man kommer meget længere. Ikke,
2: end ja, lige nøjagtigt. Jeg synes, det er en fantastisk måde at opleve et lokalt miljø på. Så jeg blev færdig i handelskolen, og så er jeg så til session hen imod sidste ende af det. Ja. Og der trækker jeg så et rigtig lavt nummer. Jeg trækker nummer 3.355. Og jeg fik at vide, at det år, der skulle de bruge 14.000 soldater, hvilket vil sige, at alle tal over 14.000, så er du fri. Mm. Og mellem 10 og 14, det kommer an på, hvor mange frivillige der vil være. Men 3.355, så, så skal du ind. Og der skrev jeg så Livgarten på som det øverste, og det fik jeg. Jeg havde lige en kort periode, hvor jeg arbejdede i Legoland i Bilund, mellem jeg var pirat i tre måneder, <laughs> øh, mellem handelsskolen og Livgarten. Så kom jeg ind til Livgarten, og der var jeg i 12 måneder, og det var så en tilknytning til København, og det var sådan, at jeg havnede herover på den side af Danmark. Og da jeg var færdig med livgarden. så det var en fredag, og vi havde afleveret vores uniformer, og vi stod i vores civilbeklædning, og venner og familie var kommet for at, at tage alle de her tidligere soldater med hjem. Og jeg stod bare sådan lidt og tænkte, hov, det har jeg da glemt at planlægge. Der er hverken far eller Max stå klar, <laughs> Nej, har ikke på Maxi til at køre dig tilbage til Ila? Der, der var ikke nogen af dem, <laughs> men og jeg tror bare, at sådan 12 måneder i militæret for mig, det har bare været, det har fjernet hele min, min tankevirksomhed nærmest. At det var sådan, hvor mange armbøjninger skal vi tage i dag? Hvad skal vi spise? Og hvad skal... Det var jeg bare adlyd at gøre. Nu skulle jeg afleve min uniform. Okay, så gjorde jeg det. Og så, så skulle man så stå der på den græsplæne, og man stod i formation, og så blev der sagt træd af. Og så satte folk de sat sig ind i bilerne, og så var de væk. Og så stod jeg bare sådan lidt og tænkte, hvad skal jeg lave på mand? Så, hvad sker der nu? så kom der en officer over til mig, og han spurgte jo så, øh, hvad jeg synes om militæret, og sådan noget. jeg, så det var jo vældig fint. Så, hvad, man får karakter derinde jo, man får en, et bogstav og et tal, så A, B, C og 1, 2, 3, og alle får B2. Det, det udgør nok 90% af ja. soldater får B2. Og så et, et C eller et tretal indikerer noget, der ikke var så godt, og A1, det er sjældent. Men jeg lå faktisk, jeg fik A1 nok, fordi jeg bare havde gjort, hvad jeg havde sagt <laughs> i 12 måneder. Så jeg fik A1. Så det var han imponeret over. Så han, var du med over på mit kontor og snakke om international tjeneste? Så jeg, ja, det kan vi godt. Og så sad vi i 45 minutter, og så skrev jeg under på en kontrakt, og så tog jeg hjem. Så kom jeg tilbage om mandagen og fik udleveret en ny uniform og en blå barat, og så startede jeg min FN-træning. Nå,
1: hvor sjovt. tilfældigt også. Ja,
2: lidt. Ja, det var... Men jeg svor jo så den dag, at jeg aldrig igen ville stå i en situation, hvor jeg ikke vidste, hvad der skulle ske om 5 minutter. Ja. Så jeg ville altid have en plan A, B, C, D osv. At jeg ville altid vide, hvad der foregår. Jeg ville altid have en plan, og det har jeg haft lige siden. Jeg, jeg, det er jo blevet overrumplet af, hvor, at, at jeg stod i den situation og ikke vidste, hvad der skulle ske i resten af mit liv.
0: Det var også helt vildt. Ja, det, det, er var, det var en helt vild situation, at bare på med altså, og anden
1: ja. I den grad, ja. ja. Altså, var du glad for det valg, du træffede så? Fordi der gik med 45, 45 minutter, ja, så stod du der og havde
2: truffet valg Jeg tror, det var nu med bare løsning. Altså, det var jo, her står jeg og har ikke nogen plan, og her er så en mand, der siger, at vi kan Kom, dig, hvem, dig, en spændende fremtid, og vi er villige til at betale for det. Og du har jo ikke nogle kundskaber som du nu kan få lov til at bruge. Så ja, det gør vi. Så skrev jeg sådan en kontrakt for tre år Og så havde vi noget missionsorienteret uddannelse Og jeg endte op med at være soldat i Afrikas Horn I Eritrea og Etiopien Og en lille smule i Djibouti Igennem syv måneder Og kom hjem og tænkte, nu skulle jeg ind i shipping og logistik Fordi det var egentlig min tanke, da jeg gik på handelsskole Der var en, der hedder René Friedrich For en, en dag, hvor vi som skulle fortælle, hvad vi ville med den her uddannelse Og han rakte hånden op, og han skulle ind i shipping ja. Aldrig nogensinde hørt om det <laughs> og så, øh, så blev han jo spurgt, hvad er shipping for noget? Jo, ikke? Og så, det er jo noget med, der er ikke to dage, der ligner hinanden, og det er internationalt, og det er oh uh, her, og det er spændende og, sådan, og så tænker, Det er der lige meget. Men så røg jeg over til Livgarten, og så er Livgarden, der blev blot så fuldt drop med, med FN-uddannelse. Og så er FN-uddannelse, kommer tilbage til, ham. nu skal vi altså ind i det der shipping der, hvor internationalt, og ikke to dage, der ligner hinanden.
1: Nå, men inden vi lige skal ind i shipping, ja. øh, sammen med René Fridtjof. René Ja, Fridrik, det
2: er et dejligt navn. Ja, ja. Øhm. Han kører hjemme i dag. i dag. <laughs> Det er det sidste, jeg har hørt i hvert fald. Nej, hvor er det sjovt.
1: Nej, det jeg tænkte på, det var, når man er ude som soldat, det er jo også en måde at rejse på, kan man sige, men en ja. lidt anderledes måde. Hvordan er det at rejse ned til et land som soldat, og så er det så fredsbevarende? Jeg var meget
2: ung, og jeg var en anden person dengang. Jeg havde ikke den selvtillid, jeg har i dag. Jeg havde på ingen måde den erfaring, som jeg bærer i dag, og heller ikke den erfaring, som jeg ville få blot nogle få år efter igennem shipping. Um, så jeg tror bare, at det var et ungt sind, og der var en årsag til, at man gerne ville have soldater, når de er unge, så kan man stadig forme deres, deres personlighed og deres hjerner osv. Så, så jeg var bare nede og klap i. Og jeg var ikke særlig voksen i forhold til min tilgang til at en fremmed kultur. Ikke at jeg var nedladende overfor, ja, det kunne jeg måske nok godt have været en gang imellem, men ikke at jeg sådan udviste nogen form for overlegenhed overfor en anden kultur. Blot at det ikke interesserede mig på samme måde.
1: Var du i den soldaterverden? Så jeg var der, du meget var... i den soldaterverden.
2: Rigtig, rigtig meget. Um, og fuldt ordre, og forsøgte at være den bedste soldat, jeg nogle gange kunne være, og den bedste soldaterkammerat, jeg nogle gange kunne være. Og var meget ambitiøs omkring. Ja, det synes jeg gjorde noget godt. Nu var jeg taget sted som fn soldat for at kunne være til for andre. At resten af mit liv skulle jeg måske være til for mig selv, og ud og tjene nogle penge og realisere mine egne drømme og hvad jeg havde lyst til. Men her der gav jeg et halvt år af mit liv, for at andre de skulle få det bedre. Og så ved jeg ikke rigtigt, om vi fik udrettet det, vi, vi ønskede at gøre, eller som jeg håbede på. Men ja, det var missionsorienteret arbejde, og jeg blev sat i nogle forskellige positioner, og jeg så en masse. Ja. Og så kom jeg hjem efter alt det. Og så det eneste folk, de var interesseret i at vide, det var, om jeg havde skudt nogen. Og, og, og det føltes allerede forkert, at, at det var spørgsmål, og mm. det var formodningen, at jeg havde været væk, om jeg så havde skudt nogen. Og så hver gang jeg var klar til at skulle fortælle om min, mit store eventyr i, i Østafrika, og, og alt det, jeg havde oplevet, og alt, hvad jeg havde observeret, og de tanker, jeg havde gjort mig, så lytter folk sådan meget intenst i et minut eller to, og så er der en, der siger, jeg har lige købt en ny toaster. <laughs> okay. Og den kan lave fire brød på én gang og jeg så, Nej, og så, er det den derfra Og så forsvandt folk bare fra samtalen Så jeg fik aldrig nogensinde en rigtig lejlighed til at tale ud Om øh, den tid Så blev det bare til, at Nå, men nu havde jeg var tidligere soldat. Jeg sagde min kontrakt op øh, et år før tid, og så søgte jeg ind i shipping, men endte op med at blive ski-instruktør, <laughs> mens jeg ventede på at blive uh, shippingmand. Men efter den mission, så var jeg bare den, som det kan Thorgan lige gøre, fordi han har været i Afrika, eller, det kan Torbjørn lige gøre, fordi han har været soldat altså, Der var en sådan tillid til, hvem jeg måtte være Fordi at jeg både havde været på den mission Og fordi jeg havde været soldat i noget tid Men der var ikke rigtig nogen, der var interesseret i at høre Hvad jeg havde set, eller hvad mine tanker var Om Eritrea, eller Etiopien Eller FN, eller mennesker Eller noget andet Jeg var jo også kun 21 år gammel
0: ja.
1: om Nu sagde du før, at det bare var ligesom en mission men, men du må alligevel have Altså, du sagde, at det sydligste, du har været, det var et smut til det græske ø og så finde ud af, at folk har varmt derhjemme igen. <laughs> nu har du så været i Afrika, som ved Gud yeah. er anderledes, ikke? Ja, meget.
2: Det er det mest diversitetsfyldte kontinent, vi har på planeten. Ja, præcis.
1: Altså, så, så der må jo der må foregå noget alligevel i unge torbjørns hoved i forhold til hvordan verden også er?
2: Ja, helt sikkert. Altså, vi, vi landede i Asmara, som er hovedstaden i Træa, og der var vi jo allerede i 2.300 meters højde, op på et plateau. Og der skulle jo så bygge en teltlejr ude mellem mine felter. Så der er du allerede i gang, jo jo <laughs> velkommen til virksomheden. Og, og du befinder dig jo lige pludselig i et land, hvor... Altså, flore og fauna er en helt anden sproget, er anderledes, folk ser anderledes ud, maden ser anderledes ud, maden dufter anderledes, alting er, er man anderledes. Man spiser det anderledes. Ja. Spiser ja. det er anderledes ja. ikke? Og historien, altså det, de, der er kun et land i Afrika, der ikke har været koloniseret. Um, det, det, alle andre har, og, og de fleste lande verden over, har jo været uh, en, underlagt en eller anden kolonimagt mm. på et eller andet tidspunkt. Så det var mit første Rigtig møde med et, et land, som måske nok havde haft, og det ved vi jo så, at de har haft en, en lang og rig historie, som er blevet brudt op igennem flere århundreder af, at der er kommet fremmede magter fra vores kontinent, og sagt, nu gør vi tingene sådan her i stedet mm. for. Det var en smuk og tragisk oplevelse på en gang, i en meget tidlig alder, og nogle af de smukkeste mennesker, jeg nogensinde har lagt min øjne på.
0: ja.
1: Åbnede det så også? Altså gav det noget til rejsefeberen eller udlængsen eller eventyret? Eller? Ikke endnu, sådan for alvor, tror jeg. Øh,
2: det, der så skete, det var, at jeg kom hjem og tænkte, jeg vil ikke risikere at blive udsendt igen. Der lå en bonus i enden af den i kontrakt. Jeg tror, man fik 30.000 kroner eller sådan noget, så det var måske ikke noget helt voldsomt. Men trods alt, hvis du er i starten af 20'erne, så kan du da lige så godt tage det med. De var sikkert også skattefri. Hvis du brød din kontrakt inden... De tre år var ophørt, så fik du ikke dem. Men på den anden side, så var du i risikogruppen for at blive sendt ud igen på en, endnu en mission. Og nu synes jeg egentlig, at nu havde jeg oplevet det der med at være udstationeret, og nu havde jeg ligesom givet mit halve år, om jeg så synes, jeg havde fået det ud af det, som jeg egentlig ville eller ej. Men jeg var ikke interesseret, at blive sendt ud igen. Nu ville jeg ind i shipping og logistik, og jeg sendte ti ansøgninger ud til ti virksomheder, og fik svar fra dem stort set alle sammen. hvor de skrev, at de havde fundet de elever, de skulle bruge. Men jeg kunne søge igen i august Og så ville de måske være interesserede Og så tænkte jeg, Nå, nu står jeg så her med et halvt år Hvad skal der så ske? Så tænkte jeg, Nå, jeg kan godt lide at stå på ski <laughs> Og så rakte jeg ud til Højegård Den gang og talte lidt med dem Og var på et kursus med dem Og blev ansat til en skiskole I Marie I Østrig, i Salzburg eller andet. Og så tog jeg så dertil Og så var jeg så skiinstruktør igennem en sæson og de synes godt om mig Så de holdt på mig igennem sommerperioden også, Og spurgte om jeg ikke havde lyst til at være Canyoning guide ja. Og rafting guide Og fakkelvandring ned langs floderne <laughs> Og sådan noget sommerguide turisme ja. noget. Og de talt for hvor smukt der er Om sommeren og sådan en forsvinder Og alle blomsterne kommer frem Og køerne kommer ud på markerne Og, og, og så videre der. ja, Så det synes jeg lød attraktivt Og så sad jeg dernede og uddannede mig til alt det, mens jeg sendte de samme øh, ansøgninger ud til de samme ti virksomheder. De her forskellige shippingvirksomheder, de havde mm -hmm. taget deres elever ind til, at de nu igen ganske til at kigge på det. Og så skrev jeg så, nu havde jeg også været instruktør og kan mindre en guide og, så videre, og jeg ville gerne være shipping-elev. Der fløj jeg så fra Østrig til København, og jeg mødtes med tre virksomheder. Eller jeg havde, det, havde, det var planen. Jeg skulle mødes med tre forskellige virksomheder, hvor jeg blev kaldt til samtale. Og jeg mødtes ved de første, og de sagde så, at... Hvis de lovede mig en plads som shipping-elev, om jeg så ville lade være med at tage til samtale med de andre to. Jeg sagde, ja, det vil jeg gerne, det er helt fint, så gør vi det. Og så blev jeg elev hos dem, og så skrev jeg til de andre, jeg kommer ikke til samtale. Og så flyttede jeg tilbage til Østrig, og da det så var tid til at starte min elevperiode, så tog jeg til Danmark igen. Og etablerede mig i en lejet lejlighed, et sted i København. Og så var jeg shipping-elev
0: i to år. Nej, jeg ville også gerne være shipping-elev. Ja. Det lød bare flot. Og så
1: har du også mødt ham der? Ja, det er godt, at jeg har mødt ham et eller andet med sted, det men det navn. her med
0: hele verden og sådan noget. Jeg ja. er jo også til samtale inden med Mærsk, men jeg kommer aldrig videre. Jeg har aldrig ville
1: være shipping-elev, men, <laughs> <laughs> men det er sjovt at høre. <laughs> ja.
0: Du lytter til Børn i bagagen
1: Rejst du så øh, ud i verden her?
2: Nej, altså der havde jeg jo haft den der Østrig oplevelse Der havde jeg vel været i Østrig 8-10 måneder eller noget i den stil Og jeg havde lært at tale tysk Noget bedre end det skoletyske Som jeg havde rejst ja, ja. derned med Og jeg havde lært meget om sne Og jeg havde lært meget om bjerge Og jeg ja, sådan. Lært meget om naturen, og også at passe på naturen og bevare den i den periode. Så jeg er blevet beriget lidt igen på en, en ny måde, og nu er jeg jo så klar til shipping.
1: Og hvad, hvad kunne shipping så?
2: Det kunne i hvert fald ikke det, som jeg troede. <laughs> øh, jeg tænkte, nu gik der ikke lang tid, ind jeg skulle til Tokyo, eller jeg skulle til New York, eller jeg skulle sidde i øh, Johannesburg eller et eller andet sted i verden. Det skulle jo være internationalt, yeah. det er to dage er ikke det samme, og, og så videre. Og jeg sad jo bare og lavede papirarbejde, og sad yeah. ved en computer og en telefon på et kontor øh, ude i Valensbæk dengang. <laughs> Og det var jo egentlig interessant nok, og vi syntes jo, at vi var nogle fanskale, at øh, vi, vi følte jo nærmest, at vi var Wall Street-typer. <laughs> vi vi kunne bare, var ja, shipping. Shipping, det var noget, der rykkede. <laughs> ikke. Altså, de andre kontorer nu, så hvad de endte laver rundt omkring, de er ikke nær så meget som os. Altså, vi arbejder hårdt og, <laughs> og, vi er smartere, og vi har flere bolde i luften på en yeah. gang, og uh, hvor det kører af Man syntes man var noget. Man var jo bare lige. <laughs> og, og så altså, det papirarbejde, jeg arbejdede med, det var meget internationalt. Det var noget med noget fragt, fra Kanada til Danmark, og så blev jeg sat på noget Baltikum, og jeg skal komme efter dig. På et kontor i Vandsbæk? På et kontor i Vandsbæk, og så senere på et kontor i Greve, da Bluewater øh, flyttede adresse og bygget et nyt kontor. Og øh, vi havde en chef, der hed Henrik Mikkelsen, og han var virkelig fin fyr, og han var sådan vokset op igennem det der shipping. Han havde været elev selv en gang, og, og sådan kom det op igennem graderne, og nu er han kontorchef. Og sådan en dag, så fik vi at vide, at nu ville han ikke være det mere. Han skulle et andet sted hen, og vi ville få en ny chef. Og der fik vi så Henrik Dam Larsen. Og Henrik Dam Larsen, han kom fra... Han havde haft nogle store stillinger, nogle store virksomheder, så det var en sådan vækstperiode for Blue Order i Greve dengang. Og øh, jeg kan huske, at jeg kom ind og havde møde med ham, Henrik Dam Larsen for første gang. Jeg var egentlig ved at smutte. Jeg var sådan ved at tænke, du, nu skal jeg ikke det her shipping. Meget længere, fordi... Nu har, nu har jeg været fire år, tror jeg, på det tidspunkt. Og, jeg du, havde...
1: og du har ikke været uden for landets grænser? Nej,
2: jeg var, jeg var meget, meget tæt på at blive sendt til Georgien for at aflevere nogle dokumenter <laughs> en gang og <om> vende tilbage. <laughs> men det var ligesom det. Øh, men jeg var jo blevet færdiguddannet, jeg var blevet speditør, og, øh, og så havde jeg to år yderligere, så nu havde jeg været der fire år. Og så fik vi det der, det der chefskifte, og Henrik Dam Larsen, han kaldte alle ind på kontoret, en for en for lige at møde hans personal, og vi var en... 30-40 personer eller sådan noget. Så jeg sagde Nå, hvor ser du så dig selv henad? Hvad er dine fremtidsudsigter? Og så, når Jeg var sådan lidt lidt altså, Shipping og og jeg ville ud og sådan så, noget. vil du gerne ud og Har der ikke været noget handover? Er der ikke noget? Det har jeg roppet for i fire år nu, jeg gerne vil ud. Men der har altid lige været behov for mig i den her afdeling, eller lige i den der afdeling, og kunne jeg ikke lige blive, og lige seks måneder mere, og der var en, der skulle på barsel <laughs> og sådan noget. Så ved du hvad? Altså, Nu Altså, der skal snart ske en, og jeg skal ud i verden, og sådan noget. Så, det kan jeg. Han havde nogle kontakter, det finder vi ud af. Så tre måneder senere, så var jeg blevet indstillet til et job i Libyen. No. <laughs> det, det var ikke helt Tokyo, det var heller ikke New York eller London, men, men det lød spændende, og så begyndte jeg at læse op på Libyen, og så gik der ikke lang tid, så sad jeg i Libyen. Og så er jeg tilknyttet Libyen i to år.
1: hvor du sad derude i to år? Ja,
2: jeg sad nok et år i Libyen igennem to år. Og det var under Gaddafi, det var tilbage i 2005-2006.
1: Det er meget Indiana jones -agtigt. Ja, det synes altså, jeg. der kan jeg godt forestille mig, der står en med en stor sabel og svinger,
2: og så har du... Øh... Ja. Jeg havde nogle gode i Libyen. Der var en periode, vi var et stykke ude i ørkenen. Og jeg arbejdede på et site, hvor vi skulle bygge en cementfabrik. Og det var en masse ingeniører og en masse...
1: Nå, så det var det var uden for shipping, det her. Det var bare. Jamen, så virkelig, jeg var
2: logistikkoordinator, okay. Så jeg skulle koordinere logistikken. Så det var alt, hvad den her cementfabrik den skulle bygges af. Det kom fra. Det var cementtrumler fra Spanien, ikke? og det var stål fra Kina, og det var det ene og det andet. Så, så der var alle de her containere, der kom ind, der skulle... Altså alle de skulle have videt præcis, hvilken dag containerne kom, hvornår de var inden for hvornår de var på lastbilerne, hvornår de kom på site, hvornår de blev leveret, sådan at man kunne planlægge derefter, og der ikke var noget, der ville blive forsinket. Og så var der selvfølgelig alle de komponenter, der kom med fly, og de kom så ind til Tripoli, og så skulle det igennem Lufthavnen og igen. Man kan sige, det er et sådan job... Hvor der var ikke være et behov for mig, hvis alle bare gjorde, hvad de skulle Men Libyen var et sådan et land, hvor der var ingen, der gjorde, hvad de skulle Så du skulle have en sådan en som mig til at holde alle folk i ørerne Og gå ud og drikke en masse te med dem og sidde og trykke hånd og ud og spise og den slags ting Og så, så lige pludselig så begynder tingene at glide lidt Og så får man de papirer, man skal have Og ja, så får man tingene til at køre, og man bliver god til det på et tidspunkt eller så gør man ikke, jeg blev ret god til det på et tidspunkt, og lærte lidt arabisk, og kom godt ind i kulturen, og sådan. så det synes jeg var rigtig fint, og voksede med opgaven. Men vi sad altså ude i den der ørken meget tid, og det første halve år, der var jeg nærmest modders alene. Jeg tror, jeg var 28-29, 30 år gammel dengang. Og så den næste deroppe var en ingeniør, som havde været 64 eller noget i den stil. Og så de andre, de var ældre. Så, så der var ret stille i vores lille lejr derude klokken 6 om aftenen, så var jeg bare inde at se tv, eller jeg ved ikke hvad. Så jeg begyndte at gå ud i ørkenen og vende sten øh, og lede efter øh, skorpioner. Det synes jeg var spændende.
1: Det er også lidt en diænderdyr sådan. Det er lidt yeah, som, yeah, som, yeah, som yeah, lille tår der gik i skoven
0: yeah.
2: og, ja. og en gang man vender du en sten så finder du en skorpion. En gang skal du vende tusind sten før du finder en skorpion. Jeg kunne ikke sådan rigtig lure, hvilke sten de var ind under dig <laughs> og så gang, mange gange så finder du en lille skorpion, og en gang imellem så finder du en stor <laughs> skorpion. Så træder man lidt skridt tilbage.
1: Hvad ville ja. du så? Hvad skulle du med dem?
2: Og så samlede jeg dem så op og så tog jeg dem med tilbage. Jeg fik lavet et sådan lilla uh, der kvar. et sådan sådan en lille glasboks, ja. en stor glasboks og smed nogle sten ned i, noget sand og nogle grene. så fik jeg lavet et låg også. Jeg fandt hurtigt ud af, at de kan klatre op af glas og så Jeg fik hurtigt lavet et låg til det også. Og så tog jeg dem med tilbage, og, og så ned i den der øh, glasboks, og så kiggede på dem og fodrede dem. Og sådan. Og den første nat, der sov jeg nærmest ikke. Jeg tænkte, der er skorpioner herinde sammen med mig. Men så faldt det, så lærte jeg jo hurtigt, hvad kan hvor hurtigt bevæger de sig, og hvornår gider de at bevæge sig, og, og hvordan reagerer de, og så lærte en masse om dem, bare ved at sidde og kigge på dem, så ja, det var lidt ensomt det første. <laughs> <laughs> det siger men, du ikke? Men, øh, <laughs> jeg fik uh, tiden til at gå. Ah, men der var meget arbejde, men man arbejdede jo i 60-70 timer om ugen, men der var langt flere timer i ugen end det, så man skulle have tid til at gå med noget. Og det var jo længe før, at, 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 at verden havde rigtig godt internet de fleste steder, ja. Streaming via en in, in by jeg kunne næsten ikke have en, en, en videokonference med nogen, fordi at internettet var så ringe. Altså, ja. Man skal lige huske, det var en, det var en anden tid, selvom så, det ikke er så mange år siden. Men ja, så, så kom der nogle yngre ingeniører ud, og så havde vi noget sammenhold og nogle eventyr. Og det, det kan jeg underholde om i, i mange timer, tror jeg, hvad vi lavede ude i ørkenen og andre steder, og inde i byerne og sådan noget. Men også, vi har også 10 års rejse <laughs> forandres stadigvæk, men, det, ej, det men er udgangspunktet er, at da jeg kom hjem fra Libyen to år efter, at jeg blev sendt afsted, der var jeg en anden person. Der havde jeg en masse selvtillid. Jeg tjente gode penge på det tidspunkt. Jeg havde flere penge mellem hænderne, end jeg nogensinde har haft før. Jeg havde en masse gode historier, jeg kunne fortælle. At det var et projekt, hvor jeg helt definitivt kan kigge tilbage på det og sige, hvis jeg ikke var blevet sendt ud af Henrik Dam Larsen på det tidspunkt til Libyen, og hvis jeg ikke havde fået det job, og hvis jeg ikke var vokset med opgaven, så havde jeg heller ikke besøgt alle verdens lande uden at flyve.
1: Så der fik du virkelig mod på noget der. Nej,
2: ja, det var sådan. Det var, det var, det var to år, der, der ja, for... var med til at danne min karakter. Eller min nye karakter.
1: Det er også sjovt, du, du kan også virkelig huske nogle navne. Dem, altså... der er vigtige, ja. Ja, nej, men det, og det er også spændende, for det, det er i hvert fald noget, det jeg glæder mig til at høre om, også om der er nogle mennesker derude på din tur, som du har mødt, som også har defineret ja. noget for dig og sådan noget. Det skal vi jo. Det skal vi lige vende, det skal vi vende tilbage til, om der er så mange, for, for hulen med Torbjørn og, og Skorpionerne. Det er sådan en bog, ikke? Det kunne være sådan en virkelig poetisk bog. Der er et ja. eller andet enormt poetisk over det. Også lidt ensom på en eller anden måde. Men, ja. men også meget fint at finde sin egen vej i det der.
0: Jeg synes jo også, at altså, jeg, jeg er sådan helt en-til-enset og tænker på alt det, vi taler om i dag med børn og skærm, og børnene er ikke klæde over deres fantasi, ikke? Altså, det er jo bare, altså tænk bare at gå ud og tænk, jeg finder sten og ja. finder skorpioner, og så har du været dybt underholdt af det, tænker jeg.
2: Ja, det er <laughs> Ja, altså virkelig. Ja, hvis det, det tager
1: tusind sten og finde en, så det man gør, ikke? Ja. Jo, det er bare, altså det, det, der,
0: det er jo en fantastisk evne at have. Æh, som vi bare skal altså, værne om og sørge for, at børnene rundt omkring stadig på en eller anden måde kan bevare ikke, det her med at, at kede sig altså, og selv finde på ting ikke? når man i skoven da der mm. var dreng og
2: Jeg var i den gamle by i Aarhus her forleden og der var jeg inde i et af de her huse og der satte nogle skærme op for at fortælle om, hvordan det havde været i 20'erne og i 1920-1930 blandt andet og der var en, en ældre kvinde, som sad i en stol og fortalte om hendes barndom, hvor hun sagde, at årsagen til, at de legede udenfor, var fordi det var kedeligt at være indenfor. At når man sad indenfor, så skulle man tegne, eller man måtte ikke råbe op, man måtte ikke løbe rundt, man skulle være stille, fordi at, så larmede det, og så generede man naboerne, og morfar blev sure og sådan nogle ting. Så mange gange, så ønskede de ikke at være indenfor, de ville udenfor, fordi der kunne man jo bare løbe rundt og bruge al sin energi. Det er jo det synes jeg er meget sjovt, når man så kigger på den verden, vi lever i i dag, med folk, der sidder bag skærme og sidder ja. indenfor, og man kan nærmest ikke skubbe dem for, ja.
1: ja. Og vi presser vores datter til at, eller nu, jo, at komme ned i gården. Ja. Det der, da vi var børn, hvor det er ned i gården og lege Et stykke kridt, og så ja. hænke, og, 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 og sparke til og, dåsen. Ja. Og, ja. Men det hun synes også, det er enormt fedt. Ja. Altså, så når der er et tilbud, og når, når muligheden er der, så... Så gør de det jo. Ja. Men når der ikke er noget, så er jeg skærmen frem. Ja. No, det, det er virkeligheden en sidehistorie. Du kommer hjem, så er du klar.
2: Ja, yes, så sker der jo så det, at nu er jeg ham, der har været i Libyen. <laughs> okay? Så nu er der ikke et sted, jeg ikke kan sende mig hen. Så så kommer der fart på. Så arbejder jeg lidt i Kazakstan og i Azerbaijan, og Jeg arbejder i den arktiske cirkel. Jeg arbejder i Grønland. Jeg arbejder et år i Bangladesh. Jeg blev sendt over for at slukke ildebrand på et kontor i Florida. Jeg blev sendt rundt forskellige steder i Europa. Jeg arbejdede lidt i Italien og i Portugal og i Spanien okay. og i Irland. Og... Så der, nu kommer jeg virkelig omkring. Nu blev det internationalt. Yeah. Og så når det jo så til et punkt, hvor, hvor jeg tænker, at ah, nu kan jeg se, at de fleste af mine venner har fundet en at holde hånd med. Og der, der er også nogle af dem, der har fået deres første barn og sådan nogle ting. Og i alle mine parforhold er jeg jo gået i stykker af det her liv. Altså, jeg har mm. som regel haft en kæreste, da jeg tog ud på et projekt og så har der ikke været nogen når jeg kom hjem. Yeah. Og det er lidt været udgangspunktet for for meget af Det sådan var det da jeg tog til så var det mere eller mindre der var soldat i sin tid. Mm. Der var godt nok en der jeg kom hjem, men det varede ikke ret længe efter at jeg kom hjem. Da jeg tog til Libyen, der var der en der tog et sted, der jeg tog til Bangladesh, der var der en der tog et og når jeg kom hjem, så var der ikke nogen. Grønland. Og, ja, det er simpelthen det er bare været min historie gennem mm. mange år. Så jeg tænkte, ja, hvis jeg vil, hvis jeg gerne vil have et forhold til en kvinde. Og, og det skal fungere Så er jeg også nødt til at være der Altså så, enten så skulle hun jo rejse ud med mig Og det havde jo så været rigtig svært Eller så var jeg nødt til at have et mere fast liv Og, og et mere stabilt liv Så det var lidt mine tanker så rejste du ud og besøgte alt verdens land under flyve.
1: <laughs> ja, jeg skulle lige til sige, Anne, og hvad fanden skete så. Når men stoppede du så med, med det her arbejde? Altså, var, du et, var det et fast Nej. sted, du var, som sendte dig ud alle de her steder, eller arbejdede som, som freelance konsulent, eller hvad hedder sådan noget? Nej,
2: i, i sin tid, der arbejdede jeg for Blue Water Shipping, mm. og det gjorde jeg i otte år. Og så startede jeg min egen virksomhed, som jeg kaldte for Red Sand Solutions. Det var så Blue Water blev til Red Sand, og mm. <laughs> så, så arbejdede jeg som konsulent. Og, så der havde jeg fået den idé, at mange af de projekter, som Blue Water sendte mig ud på den gang, at, at der havde jeg også stiftet kontakter i forskellige virksomheder osv., at, at så kunne de jo hyre mig direkte. Ja. Og det gjorde de så også. Så fortsatte jeg i Red Sand Solutions på egen hånd i fire år. Og det sidste projekt, jeg havde, inden jeg besøgte alle verdens lande. Det var et projekt inden for den arktiske cirkel, hvor jeg arbejdede op i det nordlige Sverige han øh, over en periode på 11 måneder. Så det var et Vestas-projekt, hvor der skulle sættes vindturbiner op, og de skulle have en lejr i tilknytning til det. Det var lidt som et mobilt hotel, og jeg blev bestyrer for det mobile hotel, så det var ikke så meget logistik, som det var. Men det var alligevel logistik at få det til at gå op mm. med værelser og ind og ud og det, der skulle leveres
1: men der må være et eller andet imellem din beslutninger om, at nu vil du gerne være hjemme, og nu skal du have ro på. Du mødt, du, var det fordi, du havde mødt din kæreste dengang, eller, eller mødte du først hende, da der, der kom ro på, eller, eller, eller kom der ro på? Altså, hvad sker der der, fra du tager den beslutning, og nu skal der ro på, til du så tager den beslutning om, at nu skal jeg ud og rejse i, hvad du først troede var fire år, men som så blev til ti? På et tidspunkt,
2: der var jeg blevet introduceret til nogle nogle borerbisser eller borerfolk borerindustrien det var på en boring i Sten Lille øhm, i forbindelse med et gaslager og jeg var blevet sat på som logistikkoordinator der og, og lært en masse mennesker at kende og fandt så ud af at mange af de her typisk arbejdede 14 dage og så havde 14 dage fri Man arbejdede så 12 timer om dagen og så 7 dage om ugen det synes jeg egentlig var tiltalende. Det, synes, det kunne jeg godt se, og der var gode penge i det også. Ikke? Så det kunne jeg jo se, at om man så skulle på en række ude i Nordsøen, eller om man skulle på et bordprojekt et eller andet sted ude for kysten af et eller andet land, et sted i verden, så ville man være der 14 dage, og så bruge nogle dage på at komme hjem, og så være hjemme i måske 10 dage, og så bruge et par dage på at tage derud igen. Og så tænkte så kunne jeg jo i princippet tage på ferie hver 14. dag. Ja. Ja, <coughs> altså tjene godt, og og måske, hvis jeg var ude for Brasiliens kyst, ikke, så kunne jeg så rejse Sydamerika-tynden. Det så jeg nogle perspektiver i. Så det var lidt min tanke, at det var det, jeg skulle. Jeg fik også nogle øh, hvor nogle boreprojekter, hvor jeg skulle koordinere logistik. Og vi endte op med at have et, som lå i nærheden af Viborg, en lille by, der hedder Kvolds, hvor man har boret efter olie i 70'erne. <laughs> det, <var lidt laughs> det var lidt et olieeventyr der, der ikke gik, som de havde håbet på. Men så har man fundet ud af, at der kunne man lave en geotermiboring, og så kunne man så fremtidssikre regionen med vedvarende energi. Geotermi, det er, hvor man borer ned i undergrunden. Der er vand ned i undergrunden, langt ned. Vi har vores, ja. vores drikkevand, men langt længere ned, der er også vand. Så er der er nogle lommer med vand, som i princippet er kogende. Der skal du ned i Danmark omkring 3000 meters dybde. En tommelfingerregel er, at temperaturen stiger ca. 30 grader for hver 1000 meter, man bor. Hvis du så bor ned og rammer vand i 3000 meters dybde, så vil det på samme måde, som man ser i film med olie, hvor olien bare sprøjter op på den måde, så fordi der er trykudligning. Tryk er da helt anderledes ned på 3000 meters dybde, kontra hvad den er heroppe på overfladen. Så vil det far op, og så vil det så skyde op, så du får egentlig det her gratis transporteret op til overfladen. Og så har du kogende vand. Og det kan du før føre i en radiator, for eksempel, og så kan du holde dit hus varmt. Men du kan også føre det igennem en turbin, en dampturbine, ja, og så laver du så strøm. Så på et tidspunkt, så køles det jo så af. Så har du en boring mere ved siden af, så leder du det ned i det hul, så ryger det ned igen til 3000 meter dybde. Det, der sker med projektet i Vibor, det er, at øh, det spænder lidt ud af kontrol økonomisk. Og det var et kommunalt projekt, og så overtager staten, og så beslutter sig for at lukke det. Og på det tidspunkt, der havde jeg lige købt en lejlighed i Ørestaden for bankens penge. Og det hele det var bygget på, at jeg ville have den indtægt på det projekt. Og jeg var ved at positionere mig selv til at kunne have et liv, hvor jeg arbejder 14 dage og 14 dage fri, jeg arbejder 14 dage og 14 dage fri, og det kunne godt fungere med et stabilt liv og, og have en og, og måske finde en, en partner for livet og den slags. Men fordi jeg havde købt den lejlighed, og fordi jeg lige pludselig mistede jobbet, da det hele blev lukket ned i nærheden af Viborg, der er i kolds. så skulle jeg finde på noget. Og jeg har en kammerat, som er statsautoriseret revisor, han sagde, sørg for, at du tjener nogle penge. Det er ligegyldigt, hvor lidt du tjener, Bør, sørg for, at du tjener nogle penge. Find et projekt. Der må være et eller andet. Der må være nogen, der vil have dig. Og der var nogen, der gammel have mig op i det arktiske. Så <laughs> pakkede jeg tasken og tog fra Kvalts til det arktiske. Og øh, mens jeg var deroppe
0: Og det var Nord-Svær?
2: Det var oppe i den nordlige del af Sverige Det er helt oppe i den nordlige oppe del af Sverige Og omkring Kiruna? Ja, meget tæt på Kiruna ja. Mellem var og Kiruna okay. Det der så sker, det er, at jeg, kommer til, jeg bliver inviteret til et bryllup i, Lidt uden for København Med en god ven fra min dage i Livgarden Og jeg klæder mig ud og tager til det bryllup Og jeg bliver så placeret over for Le Som jeg så er min hustru i dag og der det er det et bredt bord, så det er svært at tale med hinanden. Ja. <laughs> og der er også en masse bordpynt. <laughs> uh, men, men på den anden side, så til venstre for mig, der sidder en uh, lesbisk kvinde og til højre for mig, der sad en, som hun har været 65 år gammel. eller sådan noget. Og de var veldig søde alle sammen, og det var ret tydeligt, at var blevet blokket på begge sider, og så le hun sad over. Ja. Og vi ender op med at dele en uh, taxa Tilbage ind til København den aften Sammen med nogle andre Og det sidste jeg ser til hende Så hopper hun ud af den taxa På løber ind i hendes lejlighed Og så tænker jeg Nå, hun var meget sød Og så flyver jeg tilbage op til det arktiske Og så nogle dage efter Får jeg en invitation på Facebook Om jeg kan huske hende Og det var hende der var ved til læge Og jeg laver en eller anden joke Men ja, man kan ikke have for mange læger i sit liv Og sådan nogle ting Og vi begynder at skrive sammen Og vi begynder at skrive sammen hver dag og uge ind og uge ud, og så til sidst, så bliver det til e-mail, og så er vi pendevinder. Så vi, det er, hver eneste dag, så er der en mail, og det er dagens højdepunkt, det er, har hun sendt, har hun sendt en, ja, et svar ja, osv., og, og så får svar tilbage. Og så slutter projektet derop og så er det nærmeste og det mest naturlige, det er selvfølgelig, vi skal mødes, når jeg kommer tilbage til København.
1: Og i Norge, hvor lang tid står det her på? Det er et meget godt spørgsmål, det er jeg faktisk ikke klar over
2: Lad os sige fem måneder okay. det, det er Hvor I, I ses ikke, I skriver bare sammen ja, vi, vi, vi har kun set
1: hinanden hen over brorpynten Ja, er, på og ja, ja. ja. Arh, vi,
2: har, vi har så talt sammen øh, Til brylluppet, men det kan jeg ikke huske ja. Det kan hun huske
1: <laughs>
2: <laughs> øh, Ja, men det er det ligesom det Og øh, hendes veninde blev så gift med min ven Og, og, og det fungerer så meget fint Også den der i dag så jeg kommer hjem, og vi begynder at se hinanden, og vi mødes nogle gange, og så begynder vi at date, og så er det ligesom det. Og der er stadigvæk ikke noget om, at jeg skal besøge alle verdens lande.
1: Du lytter til
0: i bagagen.
1: Vi er nødt til at byde den over her. Ja. Og vi er ikke kommet ud på den 10 år lange rejse.
0: Ingen gang, men altså uh, Thor har simpelthen allerede <laughs> rejst rundt
1: flere gange. Han
0: har jo simpelthen bare haft et spændende liv, både arbejdsmæssige rejser og familierejser. Jeg synes, uh, det var virkelig værd og interessant at høre om.
1: Ja, det er helt vildt. Og så har han, synes jeg, er virkelig en god fortæller. Mega meget. Og øh, hvis I også synes, han er en god fortæller, så skal I glæde jer, fordi øh, nu træder vi jo stille og roligt ud på, øh, på de her 10 år, han ja. har været ude at rejse.
0: Men det bliver først i næste uge, ja. fordi vi bider den som sagt over her. Ikke? Så glæder jeg til næste uge, hvor at vi skal ud på den her rejse. Mm
1: -hmm. Og øh, hvis du nu selv sidder og bliver inspireret til at rejse, så husk nu ikke at tage sted uden et øh, abonnement fra øh, for tre vores samarbejdspartner, der har Three Like Home. De der er mange
0: penge at spare. Der er meget bøvl, du ikke render ind i. Og
1: Jamen prøv at høre, det er bare at sige, det er must. Den er ikke længere, og de er øh, i gåsøjen kun i 73 lande. Det, det er jo ikke noget imod øh, Tors øh, alle verdens lande, men, ja. øh, men det er dog det teltselskab der er i flest lande. Så hvis du er eventyrlysten og kan, kan lide at komme ud i verden, så, så er det altså thriller, du skal, ja. du skal hakke til.
0: Og tilsætskabet tre Go, go, go.
1: Præcis. Nå, jeg, jeg håber i er med os næste gang. Tak fordi I lyttede med. Du lyttede til Børn i Bagage, og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram.
0: Børn i Bagage. Tak fordi I lyttede med. Håber du vil med igen næste gang. Vi ses.